0: Hervé Charton, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur une chaîne de Youtube euh, Improviews. On est là pendant une heure à parler d'impro. Est-ce que tu peux te présenter succinctement
1: Je suis donc Hervé Charton, je suis comédien de métier. Euh, J'écris euh, aussi du théâtre, j'enseigne. Euh, parfois ça m'arrive de faire de la mise en scène, mais plus trop dernièrement. Et euh, j'ai aussi écrit une. Réaliser un travail de recherche, un travail de thèse sur l'improvisation théâtrale qui est édité au Classique Garnier sous le titre
0: Alain Knapp et la liberté dans l'improvisation théâtrale. Alain Knapp et la liberté dans l'improvisation
1: théâtrale. Oui, il y a même un sous-titre canalisé ou émancipé.
0: J'ai une première question. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut dire que tu es docteur en improvisation théâtrale Je ne sais pas quel est le titre précis. Bah, le titre, c'est « Docteur en
1: études théâtrales ». Après, euh, l'improvisation théâtrale, bah, ce n'est pas une discipline écon... académique. Hein, un... Les études théâtrales, déjà, il y a beaucoup de gens qui s'étonnent que ce soit une discipline académique. Euh, c'est des études qui, voilà, fixer euh, le but, c'est d'étudier les formes de théâtre. Euh, et euh, pour le coup, ce n'est pas tout à fait la première euh, la première thèse qui a été écrite sur l'improvisation théâtrale dans ce cadre là parce que je crois qu'il y en avait une autre de Patrick Charrière dans les années 80 euh, mais je crois que lui c'était même plutôt dans une autre discipline encore, enfin vraiment je pense que moi je suis premier à avoir écrit dans cette discipline là qui s'intéresse vraiment à l'objet spectacle, à l'objet improvisation en tant que spectacle euh, et à étudier un petit peu ses, les tenants et les aboutissants de cette forme là dans un d'un point de vue à la fois esthétique, politique, économique, euh, et puis, euh, et puis dans, dans le cadre de l'histoire du théâtre. Quoi.
0: On va rentrer dans, dans, la, dans ce travail, dans, dans cette thèse. Euh, comment est-ce qu'on on vient, on vient à, à écrire une thèse, à s'intéresser à un domaine aussi précis Est-ce qu'il est, est qu y a eu un déclic Est-ce que c'est un parcours... Euh, euh, académique que tu as suivi, puis à un moment donné, tu t'es dit, tiens, euh, d'où ça vient l'impro Juste comment, d'où vient la genèse de, ce, de cette envie de faire autant de recherches, autant de, de travail sur l'impro euh,
1: À la base, euh, en fait, moi j'ai commencé à... J ai, j ai, je me suis lancé à faire une thèse, parce que je, je crois que j'ai... Bon, j'étais à l'école normale supérieure, donc il y a quelque chose où, euh, bah, en fait, quand tu es à l'école normale supérieure, tu fais une thèse, quoi. Et euh, mais bon, à la base, je voulais pas en faire. Je voulais, euh, je voulais vivre du métier de comédien. C'était euh, en 2007. Euh, je revenais d'Afrique du Sud, où j'avais découvert des choses géniales, euh, notamment les viewpoints, euh, et, 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 euh, et mais aussi le device theatre de manière générale. Enfin, C'est-à-dire l'Afrique du Sud, ça était vraiment un un moment pédagogique, un moment d'apprentissage pour moi qui était très fort parce que c'est un, un pays qui mélange deux traditions, euh, la tradition, disons, on va caricaturer, mais bon, une tradition orale euh, vraiment africaine euh, qui se passe plus par la transmission orale des mythes et, pour, euh, et du coup par une quelque chose qui revisite en permanence les histoires, les contes, les mythes par l'improvisation, par le contact avec le public. Euh, C'est par tradition. exemple
0: des, des spectacles de, dans la rue. Comment ça se. Ouais, alors je connais pas trop ces
1: trucs-là parce que moi, quand j'y étais, enfin, euh, j'avais entendu parler des township euh, du théâtre des township, euh, donc qui était vraiment. Euh, mais ça, je, je pourrais pas trop en parler au final, mais euh, mais euh, qui était vraiment un théâtre politique et improvisé, un peu de stand-up, stand-up improvisé euh, dans les township pendant l'apartheid. Euh, mais disons que voilà, surtout moi ce, que, ce, que ce avec quoi j'ai été en contact là-bas, c'était ce qu'ils appellent le « device theater », c'est-à-dire tout ce qui est du, du théâtre qui va être concerté avec une équipe de, de réalisation, et pas euh, du théâtre comme je l'ai toujours appris quand j'étais en France, euh, c'est-à-dire euh, qui part du texte, qui passe par un metteur en scène ou un pédagogue et qui arrive finalement aux comédiens qui, euh, voilà, et qui, qui se font diriger par toute cette cohorte de gens. Euh, là, euh, on mettait vraiment l'accent sur qu'est-ce qu'on crée directement sur scène. Et je me suis dit, ok, ça c'est le type de théâtre que j'ai envie de faire. Parce que moi, depuis euh, que j'ai 17 ans et que j'ai commencé à faire du théâtre, euh, ben, en fait j'écris, je mets en scène, euh, je joue, euh, je m'intéresse à tout ça en même temps. Donc du coup, euh, voilà, là je découvrais un, un type de théâtre qui m'intéressait. Et bon, pour revenir euh, à comment je me suis mis à faire une thèse, c'est-à-dire qu'en revenant d'Afrique du Sud, euh, bah, j'étais déprimé. <rire> Et euh, j'ai eu une longue période, enfin j'ai une période de deux ans, de euh, un peu de passage à vie, d'errance de, 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 totale, etc. J'étais au RSA, j'étais pauvre, j'étais malheureux, vraiment. Et euh, donc à un moment, je, même si je ne voulais pas le faire, je m'étais dit, tiens, je vais faire une thèse. Parce que c'est, encore une fois, la, la suite logique quand on a été à Normalsup et qu'on a fait déjà un master. Donc, c'était un truc facile, entre guillemets, pour avoir de l'argent. Et euh, donc, je suis parti là-dedans. Et, euh, et à la base, ma thèse, ce n'était pas du tout ça. C'était, euh, dans la lignée de mon master, c'était sur la perception des spectateurs, sur comment des spectateurs de théâtre se forgent une, une image mentale du spectacle qu'ils sont en train de, de voir. Et le déclic qui m'a fait euh, m'intéresser à, à, plus spécifiquement, me dire bon, « en fait, non, j'ai envie de bosser sur l'improvisation. » C'est euh, plusieurs choses. C'est que j'avais commencé à faire des ateliers euh, avec un certain Jean-Christophe Barbeau à la Maison des Métallos à Paris qui, lui, transmettait la méthode d'un LACNAP euh, dans, 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 euh, dans, dans des ateliers hebdomadaires, quoi. Et, euh, et l'autre déclic, mais plus important, c'est que j'ai fait un stage avec, euh, avec Nikolai Karpov et Natasha Zvereva, qui sont deux professeurs au Gitis à Moscou, l'école du théâtre d'art, euh, qui est tout, complètement dans la tradition de Stanislavski, euh, donc Constantin Stanislavski, pour, euh, pour euh, quelqu'un qui a fondé en fait, l'art de l'acteur euh, en Occident euh, au, à la fin du 19e siècle, début 20e et euh, donc de Stanislavski, mais aussi de Meyerhold, de, de Mikhail chekhov Voilà, et ces gens-là, en travaillant avec eux, je me suis dit, mais en fait, moi, le point commun de toutes les approches du théâtre qui me plaisent, qui me motivent, qui me font vibrer, etc., et que j'ai envie de développer, c'est l'improvisation. Je, je... Et quand je disais ça à l'époque, je pensais pas forcément encore à l'improvisation en tant que spectacle parce que d'une, j'en faisais très peu, je connaissais très peu et de deux, euh, je subissais le snobisme qu peut, euh, que peuvent avoir les milieux académiques d'une part et les milieux, euh, les milieux du théâtre conventionnel euh, par ailleurs vis-à-vis -vis de l'improvisation théâtrale, c'est-à-dire euh, du, du spectacle improvisé. Donc j'avais, euh, puis ce puis, que j'en avais vu aussi, puis que j'avais trouvé ça mauvais. Et donc, euh, bon, j'avais vraiment une très mauvaise, euh, très mauvaise image de ce que pouvait être l'improvisation théâtrale en tant
0: que spectacle. Et tu avais vu quoi comme type de, de spectacle à ce moment-là J'avais vu du match,
1: et du match amateur essentiellement, de, de, école, de grandes écoles, quoi. J'avais vu que ça. Voilà. Et. Euh, et en fait, moi, ce qui m'a fait intéresser de plus en plus à la forme de, de la forme improvisée du spectacle improvisé, c'est d'en avoir fait moi-même à partir du, de ce groupe de, euh, dirigé par Jean-Christophe Barbeau, euh, où on utilisait l'approche la, la, d'Alain Knapp. En fait, on a on a petit à petit créé nous un groupe qui faisait des spectacles en, dans l'arrière salle d'un bar. Et donc, ça c'était en 2008-2009, etc. Puis, en fait, quand, en 2010, du coup, c'est en 2010 que j'ai commencé à, à vouloir changer de sujet et à vouloir m'intéresser plus à l'improvisation. Quand j'ai commencé ça, euh, je crois que c'est à peu près à cette période-là que Yann Parizo a, a lancé euh, le groupe de travail sur Keith Johnston. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Je me suis dit, bon, ok, je vais aller voir ce que c'est que c'est que ces autres approches de l'improvisation-là. Parce que jusqu'ici, encore une fois, vraiment, ça ne m'intéressait que comme modalité de création d'un spectacle. Et, euh, et voilà, et j'ai été euh, surpris, euh, intéressé, troublé. Euh, parfois, je trouve voilà, des trucs où j'étais pas euh, toujours pas convaincu, et puis euh, d'autres où, euh, où finalement, j'ai trouvé énormément de vertus. Et surtout, euh, je crois que aussi, la rencontre, parce que, je travaillais sur la technique d'Alain Knapp avec Jean-Christophe Barbeau, mais la rencontre avec Knapp, je pense aussi, m'a fait faire un, un pas assez décisif là-dessus, parce que du coup, au final, j'ai consacré la moitié, de, en termes de volume de pages, à travailler, à écrire l'histoire d'Alain Knapp et du théâtre création. Donc du coup, euh, voilà, du coup, c'est ça qui m'a convaincu de m'intéresser au oui, à l'improvisation comme spectacle. Et, et aussi, en prenant cette problématique-là, parce que c'était un truc que j'ai toujours trouvé très intéressant, parce que je, moi-même, j'en avais j'en je, avais pâti, euh, que... Euh, oui, pourquoi est-ce qu'il y a une telle disjonction, comme ça, entre le monde de l'improvisation théâtrale et le monde du théâtre euh, disons plus conventionnel, euh, qui, va, euh, qui va partir des textes
0: essentiellement. On va y revenir euh, à cette partie-là, où tu parles du, du snobisme. Est-ce qu'on peut euh, démarrer peut-être avec euh, une présentation rapide d'Alain Knapp, de, euh, quelques dates, etc., puis on va parler de l'approche d'Alain Knapp
1: ouais. Oui, Alain Knapp, c'est euh, un comédien suisse à l'origine, comédien et champion cycliste, hein, je crois qu'il a fait pas mal de, de vélo. Et puis, euh, et, euh, donc lui, pour le, le, le faire court, en fait, il a, il a travaillé comme comédien, dans les, il est né en 1936, il a comme, travaillé en, comme, comme comédien à Paris, puis à Lausanne. Et euh, au début des années 60, il est retourné à Lausanne, quelque chose comme ça. Et en 60, euh, ouais, 63, 64, il commence à faire de la mise en scène euh, sous, euh, sous l'inspiration de Benoît Besson, qui était le, le chef du Berliner Ensemble, la troupe de Bertolt Brecht. Mais Bertolt Brecht était déjà mort. Et, euh, et donc, il est très très nourri à cette époque-là de, de pensées brechtiennes. Euh, étant germanophone, il, est, il échappe un petit peu. Enfin, il, il, il s'est beaucoup nourri aussi de cette pensée brechtienne à travers le, le, une revue qui s'appelle Théâtre Public, qui a été très influente en France pour diffuser ces idées-là. Et euh, donc, l'idée. Ouais, on, on pourra y revenir si vous voulez, mais voilà. Et donc, lui. À un moment, il, dans les années 60, il faut vraiment voir ce contexte-là de émancipation de la jeunesse, émancipation des mœurs, euh, la, la jeunesse qui veut faire voler en éclats les euh, les, les structures habituelles du pouvoir, et euh, notamment dans cette, ce contexte-là, il euh, y bah, l'improvisation euh, intéresse les gens en tout cas, parce que euh, et la création collective en tout cas pour pour tout ce que ça représente de mettre bas l'autorité de l'auteur et du metteur en scène. Et, euh, et donc Knapp se, met, se retrouve à, à, à diriger le, le, la troupe du théâtre universitaire de Lausanne et à faire une création collective avec eux. Euh, et en 68, à, euh, à créer une troupe enfin proposée au, au Centre Dramatique National, euh, enfin, non, ça s'appelle pas comme ça, mais... Euh, le théâtre sans enfin, dramatique de, de Lausanne de, de créer un atelier de recherche pour moderniser un petit peu les, les, le type d'approche de jeu. Euh, parce qu'il trouve qu'on on apprend à Lausanne le, le théâtre que de façon extrêmement poussiéreuse. Et donc il veut former des, des jeunes comédiens pour, les, pour le théâtre qui va se faire à la fin du XXe siècle. Quoi. Et euh, sur ce, 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 ce groupe de recherche, à partir de ce groupe de recherche, où ils repartent vraiment de zéro, ils s'inspirent bien sûr ils sont dans leur temps, ils connaissent beaucoup de choses, ils connaissent le Living Theater, ils connaissent Grotowski, ils connaissent, euh, ils connaissent euh, en fait ce qui se fait plutôt en Europe, hein. ils ne connaissent pas du tout par exemple Keith Johnston qui avait déjà commencé à, à, à faire des choses à Londres puis après à Calgary. Euh, non, pas encore Calgary, c'était beaucoup plus tard, mais euh, ouais, ils ne connaissent pas non plus Byers Pauling, ils ne connaissent pas le Second City, rien, qui existait déjà à l'époque. Donc du coup, euh, du coup bon, ils expérimentent à partir de là avec plusieurs objectifs. Un, rendre autonome l'acteur, autonome de sa création. Et j'ai dit 1 sans savoir quels étaient les 2 et 3 derrière. Mais, ou 3, 2 ou 3. Mais le 2, en tout cas, je pense que ça revient à peu près à la même, au même en fait, au final. C'est, allez, quelles sont les voies de création de l'acteur, en fait. C'est vraiment ça. Ouais, quelle est la la création spécifique de l'acteur et donc le théâtre création naît de cet atelier de recherche, c'est une troupe qui va exister euh, disons dans sa forme, euh, dans sa forme euh, de la grande époque elle va exister pendant pas très longtemps, cinq ans, euh, en tout elle va exister sept ans, puis après elle se disloque et Alain Knapp part euh, à Paris, où il ouvre, un, il ouvre une école, et puis il enseigne à Paris 10, à Nanterre. Euh, voilà, et en fait, dans cette, dans cette troupe, eh ben, la spécificité, c'est qu'il faisait des spectacles d'improvisation, mais il, presque comme un espèce d'entraînement euh, permanent, déjà, pour les acteurs, à, à se frotter à cet exercice-là, il le faisait en public, donc il faisait toutes les semaines, deux fois par semaine, peut-être, des spectacles les spectacles d'improvisation, où il traitait des thèmes
0: d'actualité. C'était quoi comme type de spectacle Comme type de spectacle ah, Tu veux dire en de... longue comment forme, short que... forme non, non, je veux dire, comment est-ce qu'il était impliqué Est-ce que c'est juste les... la compagnie qui évoluait toute seule Est-ce que lui, euh, il, était... il avait un rôle de metteur en scène dans ce spectacle
1: Par rapport à Knapp, euh, il, lui, il avait un rôle de... Euh de mettre en scène euh, pas tellement, pas, dans le sens pas euh, side-coach ou quoi que ce soit, il était plutôt maître de cérémonie disons, il était plutôt... Euh, à, mais Ça il faudrait vérifier avec lui parce que je n'ai pas, pas, pas révisé avant de venir. Mais euh, du coup, euh, ce, qui, ce que je sais, c'est que voilà, un des trucs qu'il faisait le plus, le plus fréquemment, mais qui est devenu hyper courant depuis, hein, c'est de, de proposer au public de donner des thèmes dans un chapeau et puis les tirer au hasard. Et puis voilà, et ça donnait des improvisations. Alors, on était plutôt sur des euh, sur des formats, euh, disons courts, enfin ce qu'on appelle des short forms maintenant. Euh, mais en sachant que euh, le, le cours n'était pas un but en soi non plus. C'est-à-dire qu'en gros, ils faisaient les, les improvisations, duraient le temps organique qu'ils pensaient juste par rapport à par rapport à une thématique précise, quoi. Donc, ce qu'on appelle effectivement un short form actuellement. Mais euh, voilà, ils ont, ils ont essayé plusieurs trucs. Je crois qu'ils étaient très dans l'expérimentation. Donc parfois, ça pouvait leur arriver de faire des choses, d'essayer d'improviser une, une pièce de Shakespeare, d'improviser une pièce à la... Enfin voilà, c'était vraiment une, ép une époque d'expérimentation. De, de, donc ils sont passés un peu par tout ça. Et, euh, et voilà, et pour finir sur Knapp, vite fait, son parcours, c'est qu'ensuite, il, il a... Il a, il a Très peu, c'est pour ça qu'il est très peu connu dans les milieux de l'impro, un peu, un peu moins depuis que j'ai... Enfin, il est un peu plus connu depuis que j'ai écrit mon livre, mais euh, parce qu'il n'a pas fait école, disons. Et, assez bizarrement, parce qu'en fait, il a ensuite enseigné, euh, il a dirigé l'école du Théâtre National de Strasbourg pendant 10 ans, 7-8 euh, ouais, ans. Et, euh, et il a enseigné à l'ENSAT, donc d'abord l'école de la rue Blanche à Paris, puis l'ENSAT quand elle est arrivée à Lyon, pendant dix ans. Et euh, il a enseigné beaucoup euh, aussi dans des stages au Québec, euh, une époque où le Québec euh, se cherchait un petit peu des... Enfin, il est connu là-bas pour avoir formé des auteurs, surtout. Et, euh, et c'est vrai que c'est une spécificité aussi un peu de, de, de ce type de pédagogie, c'est que les gens qui sont passés par lui, qui ont été marqués par son par son enseignement, sont euh, rarement que acteurs. Ils sont aussi souvent des créateurs un peu plus larges. Ils mettent en scène, parfois même ils font complètement autre chose, de la BD, de, de la radio, des choses comme ça. Mais voilà. Donc
0: euh, tout à l'heure, tu disais, euh, entre autres, dans son parcours, il y a le côté rendre autonome l'acteur. Est-ce que tu peux développer ce que ça veut dire Oui.
1: Ouais, ouais c'est une vaste question ça parce qu'en fait alors ça ça retouche euh, pour moi ça touche à la et ce qui ce qui quelque part une question qui m'anime particulièrement c'est euh, ça touche à ce que c'est que la liberté c'est pas pour rien que d'ailleurs mon bouquin s'appelle Alain Knapp et la liberté dans l'improvisation théâtrale parce que c'est c'est un, un, un gros sujet et rendre autonome l'acteur ça veut dire le rendre euh, non dépendant de l'existence bon on est dans le contexte hein, des années euh, 60 de l'existence préalable d'un texte non dépendant de, du fait qu'un metteur en scène va l'embaucher ça, ça veut dire c'est quelque part quelque chose de très économique ça veut dire qu'il peut s'il peut, il peut, euh, souhaite euh, ben, voilà, avoir les outils en main pour créer son propre spectacle mais ça veut dire aussi euh, que euh, qui peut se mettre en relation avec les autres. Pour moi, c'est très fondamental ça. Donc avec les autres créateurs, ça va être des metteurs en scène, ça, va être, ça peut être des auteurs, ça va être des d'autres acteurs, d'autres actrices. Euh, ça peut être des créateurs-lumière, des créatrices-lumière, euh, un peu n'importe qui, en fait, n'importe quel autre type d'artiste, il a les outils nécessaires, il ou elle a les outils nécessaires pour euh, pour se mettre en, en relation avec ces personnes-là vraiment d'égal euh, à égal sans aucune relation de subordination quoi. Euh, même euh, en abordant un, un texte euh, l'acteur ou l'actrice formée euh, par l'approche de Knapp euh, cherche à, enfin, à une euh, comment dire une, oui, voilà, à une, une indépendance vis-à-vis -vis de ça. Et, peu, et du coup, c'est très fréquent que, par exemple, la troupe du, cré, du théâtre création, mais bon, ça, ça nous paraît très banal maintenant, mais la troupe du théâtre création euh, faisait, des, 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 faisait des pièces, mais ils ont monté, euh, je ne sais plus, Aristophane, je crois, La Paix. Euh, et, euh, mais c'était toujours boursouflé, enfin, c'est-à-dire par rapport au texte original, c'est... C'est quelque chose qui se nourrit profondément de ce que les acteurs peuvent apporter, de l'improvisation qu'ils ont à la fois pendant les répétitions et sur scène, et qui, en fait, change tout le temps et, et qui est un organisme vivant. Quoi. Donc, autonome, ça veut dire ça. Ça veut dire... Euh, et, euh, et autonome, c'est... Moi, en ce moment-là, ce qui est... C'est marrant, j'en je, je, je parle comme ça, mais disons le, 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 le... Je digresse, mais le... Moi, un des projets qui que je trouve pertinent qui m'anime en fait aujourd'hui, c'est la création de l'autonomie alimentaire énergétique donc dans un autre domaine, hein, mais euh, par rapport à euh, voilà, la création d'écolieux, etc. Des, donc des, des lieux qui vont être euh, bah, qui vont être économes et autonomes en énergie, qui vont produire leur propre alimentation, en tout cas en grande partie. Et, euh, et l'autonomie, euh, bah, c'est euh, en tout cas, ce, ce... pour moi, c'est s'ancrer dans ses propres savoir-faire, dans ses propres techniques, s'ancrer dans son propre environnement, bien le connaître, et pour pouvoir y tirer euh, bah, une, un, possibilité, un, des créations, de la création quelconque, donc ça va être de la création de courges ou d'haricots verts, ou ça va être de la création
0: de, euh, de pièces de théâtre, quoi. C'est ce que tu disais sur le deuxième point sur euh, quelles sont les voies de création. Ouais. Et tu peux en citer, enfin donner deux trois exemples. Euh... Bah, j'ai déjà un peu commencé à le dire. Par exemple, euh,
1: enfin c'est-à-dire le gros, hein, de euh, le maître mot presque de cette approche de Knapp, c'est euh, la scrutation. c'est-à-dire regarder. Mais ça a l'air con comme ça, mais. Regarder les... ce qu'il y a, ce qui, est déjà... ce qui est là, et en tirer toutes les conséquences. Euh, ça rejoint des... des notions telles que être spécifique, qu'on peut entendre beaucoup. C'est-à-dire avoir une certaine spécificité, c'est-à-dire qu'une chaise ne va pas être une chaise quelconque. Elle va toujours avoir une matière particulière une forme particulière elle a été designée d'une certaine manière ou alors elle est enfin euh, ça s'empêche pas mais elle est, elle est soit faite à la main soit faite en milliers d'exemplaires soit euh, et, voilà. et, et puis elle est rarement toute seule elle est rarement perdue au milieu de l'espace elle est toujours quelque part et ce quelque part en rapport avec la chaise en elle-même et avec sa facture, sa patine quelque part, raconte toujours des choses. Quoi. Donc en fait, l'outil principal de création pour Knapp, enfin l'outil en tout cas à partir de la, duquel se déploie euh, l'imaginaire, on va dire, c'est la scrutation, mais c'est aussi une connaissance euh, profonde de son corps et de son souffle. Euh, de, ses, de son outil en fait de son, de son outil euh, parce que ça c'est un truc qui apparaît pas forcément euh, beaucoup quand on lit euh, le bouquin de Knapp mais c'est euh, lui il a été danseur par exemple il a il a pas mal euh, il a pas mal expérimenté autour de ça et le théâtre création par exemple commençait souvent par euh, leur spectacle commençait souvent par des temps de pure improvisation gestuelle et vocale. Et juste le corps qui s'exprime et qui rentre en relation les uns avec les autres. Donc voilà. Et euh, un truc que je voudrais dire par rapport à, à cette autonomie, euh, bah je relisais il euh, n'y a pas longtemps un article sur Reporter euh, euh, donc ce média en ligne, sur... Euh, la liberté d'une part, de, de du de euh, euh, part du point de vue des libéraux actuels et la liberté d'autre part du point de vue des anarchistes, disons. Et, euh, en fait, euh, l'autonomie là dont on parle, elle est plus à rapprocher de la liberté telle que le pensent les anarchistes. C'est-à-dire, euh, plus quelqu'un gagne en liberté, plus il peut faire gagner en liberté autour de lui, et plus les autres sont libres autour de lui, plus lui-même est libre. Enfin, est -à -dire que parce que cette liberté, ou autrement dit autonomie, plus on construit de l'autonomie en relation avec les autres, plus on est, euh, on est, euh, on est fort, et résistant, et résilient, etc. On peut, on peut aller loin, on peut faire des choses fortes, euh, à opposer avec la liberté... Euh, avec la liberté telle que le, le pensent les libéraux, qui est plus, euh, comment dire, euh, une, une vision un peu, voilà, il disait, une vision pessimiste dans l'article de la liberté de, de l'humain. C'est-à-dire que euh, c'est une liberté dans laquelle euh, on considère que, bah, en fait, si les gens sont libres, vraiment libres, totalement libres, ils se tuent. Ils se tuent les uns les autres, ils se mangent, etc. Ils sont pas capables de... Enfin, de, ils ont des pulsions de mort, quoi, bon, ce qui paraîtrait douteux, mais, euh, mais voilà, et, et du coup, qui, une liberté qui a besoin de l'État, qui a besoin de cadres euh, supra individuels pour, pour être garantie. Et à l'intérieur de ces cadres qui sont posés au-dessus au des individus, l'individu peut faire absolument tout ce qu'il veut. C'est le, le principe de la propriété privée, c'est le principe de euh, euh, voilà, de Comment de la libre entreprise telle que le, telle que le pensent les, euh, ces gens qui nous gouvernent et qui nous, qui nous font bien chier enfin qui me font bien chier en tout cas et, euh, et qui nous, nous, nous emmènent droit dans le mur mais bon et euh, voilà cette liberté euh, je me suis un peu perdu euh... cette liberté cette liberté maintenant, ouais, voilà et non mais en fait ce que je voulais dire simplement aussi pour euh, c'est euh, <rire> C'est pour moi cette liberté libérale, ça correspond, à, euh, ça correspond à ce qui se passe dans des dans des formats comme le match, euh, parce que on est en fait on a un système autour cadre répressif aussi avec un arbitre qui va euh, dire euh, voilà là ta liberté est allée trop loin tu es voilà, tu tu es, tu es puni <rire> tu as une pénalité et puis qui va distribuer des bons points ou des choses comme ça, etc. Voilà. Ça, c est, c est... Et c'est pour moi complètement antinomique de la liberté telle que je l'entends, en tout cas de l'autonomie de, la, de la création, euh,
0: création des acteurs. Quoi. Pour continuer juste sur l'approche de Knapp, tu parlais de la scrutation. Est-ce que tu, tu peux être un peu plus euh, précis, entre guillemets, ou de nous donner des exemples et, Spécifique. Que... Ouais, être plus spécifique. Est-ce que c'est juste d'écrire Est-ce que c'est voir est-ce que c'est imaginer Est-ce que c'est ressentir euh, Cette première étape semble importante.
1: Ouais. Euh, oui. Oui, c'est vrai que ça pourrait faire penser comme ça que c'est un processus intellectuel. En fait, c'est un processus plutôt sensitif. Mais c'est un processus qui demande vraiment du temps et de muscler, muscler la sensation. C'est de se dire... Euh, Bon, si on reprend l'exemple de la chaise, c'est d'essayer déjà de se faire une image précise de cette chaise. Mais de la voir, quoi. Mais pas de pas de décider comme ça arbitrairement euh, ce qu'elle va être. C'est dans le contexte où, mais ou où dans rien, en fait. Il hein, ouais, y a juste une chaise. En fait, je décide de voir que euh, c'est une chaise avec des... Enfin, ce n'est pas que je décide, c'est que je vois qu'il y a des, des pièces de petits coussinets, là, sur le côté, rouge, et puis des, comment s'appelle, des accoudoirs, des trucs comme ça. Puis qu'en fait, elle est, voilà, avec des... Qu'elle est plutôt très travaillée, et puis dans un style un, un peu ancien, enfin... Et cette... Euh, cette vision, l'idée, c'est de... C est, c est de Bah de sentir de ce que ça nous fait, de ce que ça nous évoque. Éventuellement de la solennité, ou éventuellement de la... quelque chose de traditionnel au sens mauvais du terme. Peu importe. C'est vraiment la sensation que ça nous, ça nous, que ça nous fait. Quoi. Et... Euh... sentir ce que ça nous évoque à partir de là, continuer à élargir le champ. Se poser la question... Ok, du coup, si moi je suis en présence de cette chaise-là, et que ça me crée cette, cette réponse-là, qui je suis Quelle est mon histoire par rapport à ça Je ne suis pas là par hasard complètement. Euh... Et puis, à partir, du moment, à partir du moment où on a cette sensation, on a un jugement vis-à-vis -vis de cette chaise, par exemple, euh, se dire, oui. Et en même temps, si j'ai que cette sensation-là, faire venir son contraire aussi. Par exemple, si voilà, elle me repousse complètement, en même temps, se dire « Ok, mais j'ai quand même un attachement à elle, parce que sinon, je ne serais pas là. » Et donc, c'est vraiment bon, un travail intellectuel. La scrutation, c'est un outil surtout de formation, hein, c'est un outil d'entraînement. De, parce que, en vrai, quand on est... Euh, quand on est sur le plateau, de toute manière, on est en... Ces processus-là sont censés être euh, automatiques. Il n'y a pas à se poser de questions, en vrai. Si on commence à se poser des questions... Bon.
0: Donc, euh, la scrutation, c'est la première étape qui va donner euh, des, euh, des impulses, qui va nourrir... Euh, la. La suite logique de la scène. Est-ce mm -hmm. qu'il y a d'autres étapes après dans cette approche Ouais, il y a il euh, la mise au
1: point de bon dis, disons à partir de cette scrutation. De bah, toute façon, il y a toujours des trucs à scruter aussi. Hein, faut aussi voir ça. C'est-à-dire que il y a toujours dès qu'un nouvel élément apparaît, les mots en particulier sont enfin euh, dans voilà une fois qu'on s'est vraiment musclé. Euh, disons l'esprit euh, et, les et, et les sens à scruter tout et n'importe quoi. Et puisqu'on peut vraiment faire ça, on peut vraiment s'amuser à, à, à scruter tout ce qu'on veut, qu veut, parce que c'est vraiment aussi une, un travail de, de recollection de sensations, en fait, hein, par rapport à. Pour ça, ça se rapproche pas mal de Stanislavski aussi, dans le, le rejet, dans le fait de, de retrouver ses sensations par rapport à certains objets, par rapport à certaines circonstances. Euh, par rapport à, à des circonstances de temps, d'espace. De, Mais évidemment, le, 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 une fois qu'on a développé, l'étape d'après va être de se mettre en jeu, déjà, se mettre en acte par rapport à ça. C'est-à-dire que, euh, bon, bah c'est très bien si, euh, si comment dire, euh, vous êtes traversé de plein de sensations. Et qu'une que chaise vous, a, vous, vous donne plein d'images, euh, etc. puis que tout à coup, vous avez l'histoire de... Euh, J'en sais rien, d'une famille euh, noble, déchue, <rire> qui vous vient. Bon, c'est super. Mais euh, tant que cela ne se joue pas, ne se met pas en acte, bon, et l'étape d'après, serait plutôt de se mettre en acte, mais sur des choses simples. Vraiment sur des... Euh, sur des... Euh, voilà. Quelle est la mise en acte possible avec cette chaise Toujours. Euh, certes, on peut s'asseoir sur une chaise, mais on peut faire plein d'autres choses aussi. <rire> on peut l'épousser, euh, on peut, les booster, on peut la, la déplacer, on peut la prendre en photo, on peut euh, faire euh, je sais pas, tout un tas d'actions avec. Donc l'étape d'après, ce serait cette mise en jeu-là. Quelle, quelle mise en jeu on choisit, euh, voilà. mais qui vient la mise en jeu, encore une fois, de ce que, ce que, cette, ce que cet objet nous a fait naître comme sensation, quoi, comme image. Et puis, comment nous, on, on se positionne vis-à-vis d'elle. Et l'étape d'après serait encore de, une fois que la mise en jeu est arrivée, ben, en fait, l'objet change. Nous, on change. Et il y a des actes, donc à travers ces actes qui sont posés, Petit à petit apparaissent des. Euh, mais c'est pareil, l'idée c'est pas de les chercher, apparaissent des objectifs. Ou, des, euh, ou disons des, des points de. Euh, comment on peut dire ça Des points de.. Ouais, des. Ouais, bon, des objectifs, mettons. Euh, J'allais dire des points de, de foc focal, quoi, un truc comme ça. C'est un truc qu'on regarde un petit peu plus loin. Et à travers ces objectifs-là, qui peuvent être tout petits au début, hein, pas forcément très compliqués, euh, se, euh, se peut se déployer l'histoire. Il n'y a, euh, a pas beaucoup, je pense, dans Knapp, peut-être ça manque, disons, je ne sais pas, mais de, ils se concentrent beaucoup sur comment faire naître les choses. Hein, C'est souvent le cas d'ailleurs, je trouve, il euh, n'y a pas que Knapp. Hein, mais... Comment faire naître, euh, euh, naître l'improvisation En même temps, l'improvisation, bon, ben, bah, une fois qu'elle. En fait, elle n'arrête pas de renaître, elle naît à chaque moment, <rire> idéalement. Donc il y a un côté où. Euh, où c'est pour ça que c'est très important d'être très attentif à comment ça naît, parce qu'au final, ça n'arrête pas de naître. Et pourtant, les impros se terminent bien. Et ça, pour le coup, au Knapp, on parle quasiment pas. Enfin, en tout cas, je, je n'ai pas de, je pas de souvenir de comment ça se termine. Euh, parce qu'en plus, je parlais tout à l'heure de du temps organique de l'improvisation, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup cette, cette idée-là de, euh, de moi aussi, ça me, ça me parle, disons, de euh, euh, métaphore avec la nature. Quoi, je parle pour passer. Enfin, je parlais de faire pousser des courges et des haricots verts tout à l'heure. Bon, ben, voilà. La scrutation, c'est aussi ce truc de se dire ben, en fait, dans une petite graine, il y a déjà toute la plante. Quoi. Et donc, une fois que la plante est arrivée... Euh... Mais là, en même temps, je suis en train de me dire euh, la plante, elle n'a pas de faim. En fait. elle, elle, peut, elle peut grandir, euh, mourir, mais ce n'est certainement pas sa fin. Et du coup, qu voilà, à quel moment on décide d'arrêter, ça, c'est purement... Euh... C'est purement arbitraire, je pense qu'il n'y a pas de, de règles. règle.
0: Qu'est-ce qu'on recherche dans la méthode ou dans l'approche d'un KNAP sur un spectacle Est-ce que c'est une morale de spectacle Est-ce que c'est un Tu parlais tout à l'heure de, de moments où ça, est... où ça a été créé un message politique. Est-ce que c'est un spectacle pour le spectateur, pour la société -ce qu y a... Quel type de qu'est-ce qu'on recherche en fait derrière ça Dans le spectacle lui-même. Dans, dans l'approche d'un KNAP. Euh, je suis pas sûr de bien comprendre la, la question. En fait, quand il développe, quand il est en train de, de mettre en. quand il réfléchit sur cette approche, sur ces nouvelles techniques, sur ses essais, etc., oh. qu'est-ce qu'il cherche à faire Qu'est-ce qu'il cherche à trouver
1: Ok. Euh... Alors, déjà, vraiment, enfin, je, je... là je parle pour Knapp, hein, l'objectif n'était pas du tout à... de créer des formes de spectacle improvisées c'était plutôt euh, vraiment le fait de faire des spectacles improvisés, c'était un effet parallèle du fait de chercher vraiment les conditions de création de l'acteur, enfin de doter les acteurs de leurs outils de création. Et en fait, de faire des spectacles d'improvisation pour eux, c'était vraiment le fait de les mettre à l'épreuve, mais aussi, quelque part, de... Euh, après, je parlais de, du côté brechtien, quelque part, c'est de... Euh, oui, pouvoir être en prise directe avec ce que, ce que vivent les gens. Là, quand il, me donnait, euh, quand il me donnait les exemples de thèmes qu'on leur, euh, qu leur proposait euh, à l'époque, euh, bah, il parlait du célibat des prêtres, euh, qui était un débat euh, qui avait lieu à l'époque euh, en Suisse. Euh, il parlait des initiatives, Schwan, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, euh, une de ces in initiatives dont les Suisses ont le secret pour, euh, pour réduire le nombre d'étrangers sur leur territoire. Euh, vous les initiatives, je c'est-à-dire le, le, les, les, le processus de, par votation d euh, bah, la, la démocratie suisse, c'est-à-dire quelqu'un va, euh, un parti ou des, un groupe de citoyens va proposer une initiative et puis qui va être soumise à la votation euh, publique et puis débattue dans, dans l'espace public, etc. Donc euh, voilà, et donc ils avaient ce genre de sujet que leur proposaient les gens. Euh, ce qui, euh, je trouve, peut faire envie des fois par rapport au spectacle d'impro aujourd'hui où les gens manquent un petit peu de, dans leur proposition de thème, de, de choses un petit peu euh, solides à se mettre sous la dent. Et, mais, mais voilà, après, c'est vrai que Knapp, pardon, dans sa le but du jeu a toujours aussi été de faire en sorte que les comédiens soient les égaux des auteurs, donc du coup... De faire en sorte que, euh, ben, quand on regarde un, une, une improvisation euh, à partir de ça, on a, euh, on a quelque chose d'aussi construit et aussi fouillé et aussi profond que si un auteur avait passé plusieurs, enfin, euh, en tout cas, on vit ça, euh, en tout cas, avait plus, ouais, un auteur avait passé plusieurs mois à, à écrire sa pièce. Parce on n'arrivera jamais à le faire parce qu'il faut. Quand même bien penser que si les auteurs le font en plusieurs temps, c'est pas parce qu'ils sont nuls ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est des fois ça demande du temps vraiment, des idées neuves et des et des et comment dire et des euh, ouais et, et des des innovations formelles quoi. Des, ça demande du temps à se mettre en place. Par contre, pour faire ce que font des des auteurs mais mé, médiocres, bon ben bah, enfin ça on peut le très bien le faire en
0: improvisant. <rire> Je voudrais revenir sur euh, euh, le, le début de, de ta thèse, de ta réflexion. À un moment donné, tu parles de l'envie de traiter la perception spectateur. Ah oui euh, j'aimerais en savoir plus. Non, mais ça, c'est du coup, c'est la thèse que je n'ai pas faite. <rire> quelles sont les idées que tu avais, les, les questions, les réflexions Qu'est-ce qu'il qu qu y avait comme moteur derrière
1: euh... ouais, Ce qu'il y avait comme moteur, c'était... Euh... Euh, c'était de, de... Alors, dans un contexte un peu... Comment dire Dans le théâtre, disons, il euh, y a... Euh... De manière générale, on va avoir... Euh... Bon, il y a la question de est-ce que... Euh... Si je reprends par rapport à... Comment sont créées les choses euh, Est-ce que ça devient d'un texte ou est-ce que ça vient de, de gens qui improvisent, et puis d'une création collective Ça, part, ça peut partir d'une image, ça peut partir d'un mot, ça peut partir d'une thématique, d'une phrase, d'un poème, peu importe. Ou est-ce que c'est un texte avec, euh, écrit, avec la euh, distribution des personnages, et puis les répliques qui sont machin qu'il faut savoir au cordeau, etc. Et donc il y, y a ça. Mais tout ça, quelque part... Euh rester dans l'ordre du dramatique et souvent, c'est-à-dire d'une forme dramatique, souvent l'improvisation d'ailleurs est, quand on dit improvisation théâtrale, elle est rarement pleinement théâtrale, elle est souvent essentiellement dramatique dans le sens où on va chercher à développer l'histoire de personnages dans une fiction, etc. et euh et, et en fait, moi, je m'intéressais à cette question de la perception des spectateurs dans le cadre de, euh, de en particulier de ce qu'on a appelé le théâtre post-dramatique. Euh, il y avait un, enfin, un essai d'un auteur euh, qui s'appelle Hans Thies Lehmann, qui avait, euh, voilà, qui avait fait sensation dans le milieu des études théâtrales à une époque. Bon, oui, c'est un petit peu l'inventaire. Alors depuis, d'autres gens ont écrit d'autres livres et puis ont appelé ça les écrivains de plateau, etc. Mais sur toutes ces initiatives, de, euh, disons, toutes ces formes de théâtre qui sont ni tout à fait du théâtre tel qu'on s'attendrait à en voir, c'est-à-dire euh, qui mettent en jeu des personnages. Euh, J'ai un ami euh, qui s'appelle Denis Guénoun euh, qui dit que le théâtre, une euh, des spécificités du théâtre, propre du théâtre pour lui, c'est de faire apparaître des gens qui ne sont pas là à travers des gens qui sont là. <rire> bon, et euh, mais bon, du coup, là, il faut, il faut pour ça dire, euh, voilà, il y a une certaine dimension de fiction là-dedans. Euh, et ben le théâtre post-dramatique, c'est du théâtre qui va faire apparaître des gens qui sont là à travers des gens qui sont là. Enfin, c'est-à-dire, il fait parfois apparaître les gens eux-mêmes. Et, euh, et, et donc euh, travaille sur euh, tout ce qui est porosité entre euh, danse, théâtre, euh, performance, euh, vidéo, etc. Et, euh, et donc souvent, il y a quelque chose dont, qui a une forme extrêmement éclatée, euh, qui a une cohérence, qui n'est pas donnée euh, de façon évidente. Euh, parfois, même dans des pièces, euh, certes, écrites, euh, il y a du, euh, ça peut être très éclaté aussi. Euh, mais disons qu'il y a une cohérence d'ensemble qui est donnée par le fait qu'il y a un texte qui a un début, un milieu, une fin et, euh, et qui a une structure qui a été pensée par quelqu'un quoi que ce soit. Bon, et, et oui, en fait, le théâtre post-dramatique aussi, il y a une structure qui a été pensée par quelqu'un. Souvent ce quelqu'un, c'est un metteur en scène ou une metteuse en scène. Mais euh, disons la pluralité des modes de, euh, de, pr de présence sur scène euh, fait que c'est pas forcément toujours évident euh, cette forme enfin je veux dire comment donner une cohérence à tout ça pour des spectateurs et mon mémoire de maîtrise euh, enfin de master ouais je sais plus euh, avait euh, traité de ça traité déjà de ça de se dire comment est-ce que on peut retrouver quelque chose qui est de l'ordre de l'action dramatique c'est-à-dire de l'ordre d'une cohérence qui se construit du début jusqu'à la fin du spectacle dans quelque chose qui est propose a priori d'être complètement euh, éclaté. Et euh, en fait, comme j'avais fait un, un master aussi en études en sciences cognitives, euh, j'utilisais des outils des sciences cognitives euh, qui depuis sont devenus super célèbres, genre les neurones de miroir, etc., pour réfléchir à, à ça.
0: On continue sur ton retour du voyage d'Afrique du Sud et sur euh, la partie viewpoints. Oui. Euh, c'est quoi, viewpoints Alors, les
1: viewpoints, c'est euh, beaucoup de choses en vrai. C'est à la fois des choses euh, très simples. Euh, c'est à la fois un langage, euh, une façon de décrire l'environnement, euh, l'espace de la performance, parce que c'est pas seulement l'espace du théâtre, c'est vraiment euh, bon, l'espace performatif, quoi et euh, une façon de le décrire et c'est une façon d'entraîner de, euh, la perception, d'entraîner la perception des acteurs pour l'utiliser comme un, comme un outil de création. Bon, je vais essayer d'être un peu plus concret. En fait ça a été développé d'abord dans le milieu de la danse par quelqu'un qui s'appelle Mary Overly, et puis après transposé par Anne Bogart, donc c'est tout des New Yorkaises, euh, un peu dans le théâtre, Tina Landau, mais qui est aussi chorégraphe. Et, euh, et en fait, c'est de se dire « Ok, bon, je, en fait, je me concentre et j'explore tout ce que le mouvement peut faire. » Tout ce que le mouvement peut faire. Ça, c'est un viewpoint, le mouvement, ou le geste. Euh, enfin... Marie Overly parle de mouvement, euh, Anne Bogart et Tina Landau plutôt de geste, et elle décompose encore le geste en geste expressif et en geste comportemental. Comportemental, c'est des gestes que tu vas pouvoir retrouver, des mouvements que tu vas pouvoir trouver dans la vie de tous les jours, qui vont euh, qui vont être soit utilitaires, soit encore euh, qui vont pouvoir euh, être de l'ordre de la communication. Et puis expressif, c'est tous ces gestes que les gens font ou peuvent faire. Euh, pour exprimer des idées ou des émotions et qui correspondent absolument à rien de euh, catalogué, disons, et qui peuvent le devenir un, au bout d'un moment. Hein, je... mais, euh, mais voilà, qui correspondent pas, qui, qui sont vraiment l'expression de, de quelqu'un. Donc voilà, donc le mouvement, on va avoir euh, le temps. Donc Marie Verly, pour elle, c'est un viewpoint, c'est le temps. Et, euh, et chez, chez Bogart, Lando, c'est décomposé en quatre trucs, c'est-à-dire le tempo, à quelle vitesse on fait les choses, le, la durée, pendant combien de temps on les fait, la répétition, combien de fois on les fait, et la réponse kinesthésique, à quel moment on les fait. Et du coup, voilà, ces quatre choses-là, l'idée, pourquoi décomposer toutes ces choses-là C'est vraiment tirer, couper les cheveux en quatre. C'est euh, de bah, s'entraîner à les voir. Et s'entraîner à voir aussi ce que souvent, bah, en fait, on reste dans les mêmes... Euh, déjà, bon, s'entraîner à les voir pour ne créer que à partir de ça, par exemple. En se disant, OK, euh, en fait, moi, je vais faire toute une pièce ou toute une partie à un moment en ne travaillant que sur les changements de tempo, ou, euh, ou les durées, ou les choses comme ça. En tout cas, que sur la dimension temps. Euh, mais il y a aussi le fait de, de se dire, mais bah en, fait, en fait, souvent, on reste dans des zones grises. On, on est sur des tempi qui ne sont pas trop longs, pas trop lents, pas trop rapides, sur des durées qui ne sont pas trop longues, pas trop, pas trop courtes. Et donc, du coup, essayer d'étirer ça se faire le... se muscler, encore une fois, à... Euh, bah, à rester beaucoup plus longtemps que, que ce qu'on ferait euh, naturellement, dans une action. À, ou au contraire, à... voilà si, ou au contraire, rester très peu de temps. Et puis, à, à aller vraiment super vite. Qu'est-ce que ça fait Comment est-ce qu'on tient longtemps, vite Comment est-ce qu'on fait pour faire ça donc c'est vraiment, euh, a priori, c'est d'abord du enfin c'est plutôt des questions de mouvement, donc, parce qu'il y a, après, il y, euh, euh, y en a qui sont beaucoup moins évidents, il euh, y a euh, la topographie par exemple. La topographie, c'est tout ce qui est euh, l'espace euh, qu'on dessine avec le corps, euh, et donc la couleur des mouvements, la couleur de ce qu'on dessine comme, comme espace. Euh, le, le, pareil, le fait de se rendre compte que bah, sur une scène telle qu'elle est là, euh, va y avoir, bon ça dépend qui joue, hein, mais il va y avoir un fort pouvoir d'attraction sur le mur <rire> et un fort pouvoir de répulsion euh, sur euh, le, le public. Et puis il euh, va y avoir un, une concentration aussi sur quelques points euh, euh, sur la scène. Et puis euh, voilà, il y a des endroits qui vont être très peu exploités. Euh, donc euh, donc se rendre compte de ça, il y a la question des distances évidemment, que ça euh, beaucoup de gens connaissent bien. Euh, il y a la question de l'architecture, de qu'est-ce que la matière des objets qui sont présents, et de, de l'espace présent, qu'est-ce que cette matière-là fait concrètement. Et euh, voilà, après tu as tous les viewpoints sonores aussi, euh, en termes de hauteur, de, de volume, enfin euh, pour les trucs les plus évidents, de de timbre, de, de, de forme aussi. La forme, ça, c'est aussi un truc très important. Ça, c'est un viewpoint chez Mario Verlis et il est décomposé en plusieurs éléments chez les autres. Euh, et euh, un de ces viewpoints-là, chez Mario Verlis, c'est l'histoire. Euh, et là, on retrouve, pour moi, l'essentiel de ce qui a été exploré dans l'improvisation, enfin, dans les, dans les trucs... Euh, c'est-à-dire bah, voilà, comment on crée des histoires, etc. Et mais tout le reste est quand même globalement un peu passé sous silence. Enfin, pas, pas dans les ateliers parce que les gens sont quand même bons, <rire> souvent, pour faire des ateliers,
0: mais voilà. Mais à ta connaissance, est-ce qu'il y a des, euh, des compagnies, des troupes est -ce qu qui jouent avec ces outils-là, euh, ces, outils ces techniques-là Est-ce avec... que ça reste plutôt... Euh...
1: Avec les viewpoints Oui, déjà, il y a, bah, déjà, y a les, les troupes, la troupe de Marie, de de Anne Bogart, enfin, euh, la City Company euh, à New York. Il euh, y a une, je con, une, trou, je connais une troupe à Paris, mais je ne me souviens plus de son nom, qui, euh, qui fait pas mal ça. Euh, ici, euh, à Lyon, il y a Mademoiselle Payette, qui est une compagnie des chassiers de rue, euh, qui s'entraîne beaucoup avec ça. Euh, parce que en particulier, euh, en fait, c'est un outil très très fort de création chorégraphique, disons, sur l'instant. Moi, j'avais vu un spectacle à New York de, où on sentait vraiment l'influence de, de cette technique-là, mais qui était un spectacle qui a été mis en scène, hein, qui était un spectacle de présentation. De, C'était un, une élève de, de Anne Bogart qui présentait son, son devoir de master, il me semble. Et, euh, et ouais, on sentait vraiment l'influence de ce truc-là, dans le sens où, euh, bah oui, toutes les dimensions de l'espace scénique étaient vraiment exploitées, en fait. Et pas, euh, et pas que les centres scènes, et pas que, euh, pas que des choses très évidentes, disons. Et les mouvements de cœur etc. Enfin, c'est vraiment un outil de création chorégraphique c'est pour ça que ça fait du sens aussi qu'une un, qu compagnie des chasses, euh, de rue en particulier, qui doit toujours s'adapter à des... À des, à des moi, je trouve que c'est un, un outil très, très fort pour faire du, du in situ, pour faire des choses comme ça et qui rejoint. Je me demande d'ailleurs s'il euh, y a une compagnie aussi à Lyon, un collectif qui s'appelle e euh, Collectif BIM, je crois, enfin, qui s'est formé à Lyon, je ne sais pas où ils sont maintenant, mais qui font pas mal de performances in situ et je me demande s'ils si n'ont pas travaillé à partir de ça aussi. Et nous, on l'utilise au LAX, le laboratoire d'acteurs, créateurs sympathiques et engagés.
0: Euh, on va parler du laxe euh, juste avant une petite question euh, qu'est-ce que tu penses du paysage de l'impro dans, dans la francophonie <rire> qu'est-ce que j'en sais surtout <rire> que tu, tu en sais beaucoup et comment tu te positionnes euh...
1: non mais ben, moi euh... J'ai beaucoup de plaisir à jouer des spectacles d'impro, je trouve ça super chouette. Euh, simplement, j'ai rarement euh, l'envie d'en proposer et rarement. Euh, euh, enfin. Je ne me sens pas la motivation souvent nécessaire pour. Je ne me sens pas l'intérêt complet de me dire Ok, je vais essayer de développer un spectacle d'improvisation. Moi-même. Je suis très heureux de participer à certains spectacles. Euh, il y en a qui m'intéressent euh, plus que d'autres, disons. Enfin, genre, je, je kiffe faire du sound painting qu'on avait pu faire ici. Euh... Avec Amadeus Roquette et Omar Galvan Voilà. Et puis avec Benjamin Ni aussi qu'on avait fait. Et euh, donc ça, je kiffe. C'est un sound painting, c'est ce langage des signes qui permet de diriger un grand collectif d'improvisateurs euh, et d'improvisatrices euh, et donc euh, et, voilà et qui justement a pour moi a cette qualité d'aller chercher euh, vraiment dans des, dans des modes de construction de composition d'ensemble qui sont assez inhabituels euh, voilà mais j'ai bon, quand même beaucoup de plaisir à jouer euh, Justement pour, pour l'exercice, puis pour en fait juste être avec les copains et puis, et puis, et puis prendre plaisir, donner du plaisir à d'autres, etc. Euh, voilà, après, euh, ça ne m'intéresse pas plus que ça, en vrai, d'aller en voir. Euh, de temps en temps, j'aime bien pour découvrir ce que les gens font, parce que ça m'intéresse de voir les gens, encore une fois. C'est plus les gens eux-mêmes, les improvisateurs et les improvisatrices qui m'intéresse de découvrir, que, euh, que leurs propositions scéniques en particulier. Enfin, c'est-à-dire, si, leurs propositions, dans le sens où elles racontent quelque chose sur les gens. Euh, mais, euh, mais en tant que spectacle... Mais bon, après, ça, dans mon ressenti, ça touche euh, l'improvisation comme ça touche d'autres types de théâtre. Hein. Souvent, je, je pense que j'ai fait une overdose, en fait. Hein. J'ai eu des périodes où j'allais au théâtre deux trois fois par semaine euh, Oh bon, bah là, en fait, si j'y vais pas pendant quatre mois, ça me va très bien. <rire> et, euh, euh, et, et dernièrement aussi, je ressentais euh, plus le besoin, parce que, donc, avec le Lax, euh, on fait aussi des spectacles d'improvisation, même qui. Bon,
0: donc, qui justement, se... parlons du Lax, est-ce que tu peux présenter est ce que c'est que le Lax
1: Oui, le Lax, donc, c'est une compagnie que j'ai co créé avec, euh, enfin créée avec euh, Cyril Bocara il y a maintenant sept ans et qui est un peu directement issu de mes travaux de recherche parce que j'avais créé un, un laboratoire de recherche sur l'impro aussi euh, euh, pendant que je faisais ma thèse parce que ça me permettait d'essayer de, un petit peu les choses je, euh, sur lesquelles je réfléchissais par ailleurs et, euh, et en fait le lax donc euh, s'est créé au, bah, au confluent de de moi, mon intérêt pour l'improvisation et euh, l'intérêt de Cyril pour les formes de, de théâtre politique. Et donc le but du jeu, du lax c'est de, 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 de mh, faire des spectacles... Euh, alors on est arrivé au bout d'un certain temps à ce qu'on appelle le pari de l'intelligence collective, qui est euh, une forme de spectacle improvisé où euh, on développe l'histoire d'un personnage autour d'une thématique qui a été choisi euh, enfin, avec la, la, la structure qui nous fait venir, parce qu'on ne joue pas dans des théâtres. On, joue, on a joué un autre format à l'improvidence euh, euh, qui s'appelait Cactus, qui était sur l'actualité, mais c'est assez rare qu'on fasse ça. Et le pari de l'intelligence collective, ça se fait dans des prisons, ça se fait… Euh, qu'est-ce qu'on a On a des dans des campagnes de sensibilisation pour euh, pour le tabac, dans des hôpitaux, dans des euh, centres d'accueil pour demandeurs d'asile, pour des bailleurs sociaux. Enfin, on va, on, voilà, on va on va rencontrer ces publics-là et, euh, et donc généralement on répond à une commande d'une structure qui veut qu'on aborde une thématique. Ça va être euh, qu'est-ce que être citoyen aujourd'hui Qu'est-ce que euh, euh, -ce que la, discri la discrimination euh, les égalités les questions hommes-femmes, les questions de genre euh, par exemple, dans le, ça peut être carrément dans la séduction des comme ça. donc on va avoir cette, cette commande là qui nous est faite et puis euh, nous on va euh, du coup développer l'histoire alors on réfléchit en amont à plusieurs histoires possibles plusieurs angles d'attaque dans cette thématique plusieurs problématiques spécifiques et on développe avec le public et l'histoire du personnage donc sur un format long hein, du coup et la réflexion autour de cette, euh, de cette histoire là donc on est sans arrêt en train de faire des allers-retours entre euh, ce que vit le personnage et ce que les gens pensent de sa situation dans le but de, de reconnecter en fait de faire en sorte que le débat que les débats politiques, que les débats euh, sur des questions sociales, etc., soient toujours connectés à du concret, à une, euh, à une histoire particulière, etc. Et, euh, et oui, et je... Oui, voilà. Et donc je repensais... Enfin, euh, ça me refait penser un peu à ce que tu disais, parce que même le laxe, moi, actuellement, je suis en train de m'en détacher un peu, parce qu'en euh, qu en fait, ça fait... Euh, je crois que j'ai envie de... de, de de prendre des temps longs j'ai envie de temps long j'ai envie de création sur le temps long et donc j'ai envie de, de plus de bah, plus d'écriture aussi un peu de mon côté plus de, de, de concertation euh, sur la durée avec, euh, avec des équipes euh, et pour accou accoucher de, de, de spectacles chiadés quoi c'est
0: <rire> si, euh, euh un lien parfait sur la question suivante qui est comment est-ce qu'on fait pour transformer un travail académique en une pratique, en diffusant la pratique, en diffusant, en infusant, entre guillemets, comment est-ce qu'on est qu fait ça Est-ce que c'est possible Je sais pas. <rire> Non mais... Euh, Est-ce que le Lax c'est un peu une réponse Un laboratoire ça veut dire quoi le C'est un peu une réponse,
1: ça veut dire euh, laboratoire d'acteris, créatoris, sympathique et engagé. Euh, mais non, je dis je sais pas. En fait, euh, bon d'abord à travers l'enseignement, parce que j'enseigne aussi à Lyon 2 notamment, et puis euh, euh, partout ailleurs quand j'arrive à m'en occuper. Euh, mais comment est-ce qu'on diffuse ce, ce, truc, ce savoir académique En fait, déjà, moi, je suis, je suis assez heureux que, ben, grâce à différentes initiatives qu'il y a pu avoir, Improsia, etc., qui ont permis, en fait, de, rencontrer, de se faire se rencontrer beaucoup d'improvisateurs et de gens intéressés par l'improvisation, qui se posent les questions, qui ont envie de qui a envie de progresser, etc., et d'aller et explorer d'autres chemins. Euh, bah, je suis très très heureux que, par rapport à ça, bah, du coup, ça a permis de faire connaître un petit peu ma recherche. Euh, et, puis, euh, et puis, je sais qu'elle qu a pu inspirer certaines personnes. Je pense à Laurent Mazé notamment, qui me l'a souvent dit. Donc ça, je suis très heureux de ça. Euh, voilà, après, un moment Knapp m'avait dit euh, vous êtes saint Paul. Sous-entendu, lui c'est le Christ. Et moi, je suis celui qui va porter la bonne nouvelle partout. Et voilà, et, et je suis quand même pas un très bon Saint-Paul. C'est-à-dire que je ne suis pas le, le mec qui va faire des ateliers en pagaille. Et, euh, et parfois je me dis, bon, en fait, ce serait bien, parce que je pense que c'est la, la façon la plus efficace de, faire, de diffuser ça. Cette, euh, parce que mine de rien, euh, à travers toute cette recherche-là, j'ai appris et connu beaucoup de choses. Bon, et, et, et je le distille de façon euh, vraiment sporadique dans le monde. <rire> euh, mais voilà, après, euh, c'est, moi, pr... en fait, euh, c'est un travail académique certes, mais c'est aussi un travail de... qui m'a formé moi, et donc à travers mon propre, euh, mon propre parcours de comédien, euh, je... disons, je continue à le faire vivre, mais pour le moment, c'est, le... ce qui me convient le mieux. Après, dans mon projet de éco-lieux, éco machin de ça, c'est aussi quelque chose que j'ai à cœur d'apporter de. En tout cas, euh, diffuser, enfin, à partir de ce territoire-là, euh, diffuser une culture, une, une façon d'approcher euh, la création artistique vraiment euh, locale et euh, nourrie, du, nourrie au, aux graines, quoi, enfin, dans
0: le terrain. Hervé Charton, je suis venu avec deux valises remplies de billets. Qu'est-ce que tu en fais bah, je construis mon écolieu, moi.
1: Hein. <rire> je vais juste construire plein de, de billets, ouais. C'est ça, bon, on va avoir un, un beau terrain, <rire> avec une belle bâtisse et une belle source. Euh, ouais. Mais c'est des billets de... Enfin, là, j'ai un peu présumé de ce que c'était comme billets. Hein. C'est des gros billets. Ouais. Puis, si besoin... C'est des billets de banque, quoi. C'est des billets de banque, quoi. Donc, ils ont encore euh, cours... Euh, en France, actuellement, en Europe, dont la, dont, le, dont la Banque européenne se porte garante.
0: Très bien. Et quel type de valise <rire> Est-ce que tu as un échec qui t'a été euh, salvateur Un échec qui m'a été salvateur
1: euh, Peut-être, oui. Euh, je pense à... Enfin, oui, on en a forcément. Mais bon, là, celui qui me vient, c'est, euh, je pense, c'est un échec qui a été très dur. C'est que j'ai passé, euh, quand j'avais 22 ans, en 2004, le, le concours d'entrée à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à Lyon, dans la filière mise en scène, qui était dirigée par Anatolie Vassiliev. Moi, j'étais à l'époque... Euh, Ignorant de tout ce qu'était la pédagogie russe de l'acteur, etc. C'est quelque chose. Voilà. Et j'ai découvert ça avec lui, mais d'une façon un peu, un peu rude, quoi, parce que c'était un concours sur une semaine où ils se faisaient comme un peu à l'Astarak, où, enfin, où tous les soirs il y avait des gens qui étaient éliminés. Et moi je suis resté jusqu'au vendredi soir. Et après j'étais parti, etc. Donc j'étais effondré. Donc, ça m'a scié. Et en même temps, c'est un, un endroit où j'avais découvert euh, vraiment des, des acteurs. Phénoménaux, euh, avec qui je suis resté en contact et, et je sais justement pour être resté en contact avec eux que cette formation eux leur a fait beaucoup de mal <rire> et donc euh, moi ça m'a ça m'a ouvert beaucoup de choses sans me, sans me blesser donc je dirais que c'est un échec assez salvateur au final
0: une dernière question euh, Hervé pourquoi est-ce que tu fais ou tu as fait de l'impro Je
1: crois que je crois que c'est la même chose qui me pousse à faire depuis, enfin, un peu tout et n'importe quoi depuis que je suis gamin. C'est-à-dire, je suis curieux et euh, j'ai envie d'essayer des choses.
0: Hervé Charton, merci beaucoup. Merci à toi.